0: Hola, soy Steven Neira, laico católico. Toda norma requiere de una interpretación, esto es algo que en el campo del derecho lo tenemos bastante claro, de lo contrario, los jueces no serían más que autómatas que se dedican a aplicar la ley de manera literal y sin ningún tipo de juicio o discernimiento, de hecho no necesitaríamos ni siquiera de los jueces. Pues bien, lo mismo sucedía con la ley del antiguo testamento, que Dios había revelado a los patriarcas y profetas, existía una clara aplicación de la ley y los doctores de la ley se convirtieron prontamente en intérpretes oficiales de dicha revelación, algo que no se escapaba a la corrupción humana y la debilidad del pecado, de ahí que muchas interpretaciones de la ley fueron duramente corregidas por Jesús delante de los fariseos y de todo el pueblo. El evangelio de hoy nos muestra una de las tantas veces en que esto sucede, y esta vez es respecto de una de las prácticas más sagradas del judaísmo, la observación del sábado como día santo. El Señor claramente interpreta que la ley tiene por finalidad el orientar el corazón del hombre hacia Dios. Sin embargo, esta finalidad se había torcido en el camino, convirtiéndose en un yugo pesado que asfixiaba la piedad y el deseo de orar bien. Bajo este contexto se entiende con mayor razón por qué el Señor envía el Espíritu Santo a la iglesia, para que nos guíe a la verdad plena. Porque no bastaba con dar la autoridad, sino que era necesario que sea el Espíritu Santo quien ilumine la interpretación de los apóstoles y discípulos, que formarán luego lo que se conoce hoy como la Sagrada Tradición, y que mantiene la unidad doctrinal de toda la iglesia. En otras palabras, es lo que explica por qué todo católico cree la misma doctrina indistintamente de la cultura, la raza o el idioma. Muchas veces se habla de ecumenismo como una actitud importante en la iglesia. El ecumenismo no es otra cosa que un movimiento que busca la unidad de todos los cristianos, particularmente con los protestantes y con la iglesia ortodoxa. Y esto es algo que es muy propio de la naturaleza de la iglesia, porque implica el deseo del corazón del Señor, de que seamos uno como Él y el Padre son uno. Sin embargo, siempre es bueno recordar lo fundamental que es la verdad y la caridad dos realidades que no pueden divorciarse si lo que se quiere es predicar al Dios de Jesucristo. En este sentido, un falso ecumenismo sería traicionar la verdad del Evangelio y predicar algo distinto o interpretarlo de forma incorrecta con la finalidad de ser agradable a quienes no son católicos con la esperanza de que así exista una unidad. Por ejemplo, negar la virginidad de María para acercarnos a los protestantes o la autoridad del Papa para acercarnos a los ortodoxos. Estas serían falsas maneras de hacer ecumenismo. De hecho, el ecumenismo más glorioso que se ha conocido en la historia es aquel que hacían los grandes santos incluso antes de que existiera la palabra ecumenismo, al mostrar la verdad católica de la misma manera en que lo hizo Jesucristo, con la autoridad de quien se sabe asistido por el Espíritu Santo y urgido por el amor, por la caridad de que se salven aquellos que no conocen de Jesús. Nuestra fidelidad es a la verdad, y esta no puede estar divorciada de la caridad